0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是兔子君。就在5月11号的时候啊，林肯官方宣布他们新款的冒险家正式上市了。其实准确来说呢，这一次倒不是说大换代或什么，只是一个中期改款。不过改的东西呢还是挺多的，并且呢这次还是跟原来差不多，还一共五个车型。所以今天呢，我们也是来聊聊这台车，包括买哪个配置更合适。什么价格呢才值得入手？以及我对这台车和林肯的一些想法。那么老规矩啊，我们还是先来聊车。新出了这个冒险家呢，整体的外形变化这一次还算比较大的，尤其是前脸的设计，这一次改变真的非常多。但是总的来说呢，还是延续了以往的一个风格，相当于呢是怎么说，弄了一个新皮肤吧，就这个样子。你说变化大吗？确实变化也挺大的，但是你说它看着像不像林肯？其实也是林肯的那个家族化风格啊。而且毕竟这车是一个中改车型嘛，所以它的这个长宽高也都没怎么变，包括轴距呢也和原来一样，都是2711毫米，只是车长变短了3毫米，主要是包围设计改了嘛。不过各位在实际看这车的时候呢，我就这么说，你根本看不出来它尺寸有变化。反正大家如果对这个新款设计感兴趣的话呢，可以上网搜一下图。我是觉得这一次改动呢还行，最起码呢看起来更年轻一些了。那么打开车门进入内饰呢，这个变化还是挺大的。全系呢都标配了这个十二点三英寸的液晶仪表，以及一套二十七英寸的贯穿式全景屏，同时呢还有林肯 Touch 那个智控面板。这样整个中控区域呢，看起来就更加简洁了嘛。那同时呢，这个车的前排座椅还提供二十四项的电调功能，包括那个左右独立调节的可延长腿托，还有什么那个座椅按摩之类的啊，这些全都有。另外呢，就是全系还标配了前排座椅加热、驾驶座记忆、二排椅背十二度以及前后一百五十毫米可调的这些配置啊。所以，假如你是换购的客户呢，就比如说你原来开的是一个入门级的买菜车。那你现在去试完这个林肯的冒险家以后呢，我估计你会觉得，嗯，这个提升还是特别的大的。那么除此之外呢，这个车子还提供那个林肯舒享十分模式啊，这个、也是现在林肯主打的一个卖点。主要的功能点呢，就是有八种主题模式可以选，然后给你带来一个怎么说比较有腔调的车内氛围感吧。虽然我一直觉得这个东西可有可无，但是身边买了林肯的人，包括他们用了以后呢，都说挺不错的。那另外呢，还有什么十四样神奇的瑞威音响、智能新风管家等等这些东西，反正大家到时候可以去试一试看一看，我觉得还行吧，噱头性还是有一点的。那么接着呢就。就是辅助驾驶啊，全新一代的这个 Co-Pilot 360也是配备到了这个冒险家当中去。这个呢，其实熟悉福特的朋友都知道，他们现在都特别喜欢推这个 Co-Pilot 360， 对不对？那么还有这个 L2 级的辅助驾驶，当然官方宣传的时候说自己是 L2 加级，并且全系也标配了这个防碰撞辅助，配置高一点的呢，还有什么车道内动态避让辅助变道、智能自适应巡航这些。那么最后呢，就是动力啊 ，2.0T 加 8AT 的动力总成，最大马力261匹，最大扭矩395牛米，这个也是美系车的一个老传统了。就你别管它跑的到底快不快，实际上这车跑的真的不快，因为官方给到的这个百公里加速时间是 7.2 秒，那大家在实际开的时候，我估计8秒左右吧。所以这个，嗯怎么说呢？你如果拿一个家用车的眼光去评判它的话，这个动力输出呢，还可。可以，对吧？最起码你说跑个高速呀、城区代步啊，这个动力妥妥的够用了。但是你要是和那些怎么说主打动力的车子去比的话，其实这个加速我觉得很一般，真的很一般。哪怕说它用上了最新的这个 e c o b 的发动机，但是实际的表现嘛，我觉得真的有那么一点点让人失望吧。而且聊到这个最新的 e c o b 发动机啊，我还发现了一件事情，就是之前的 2.0T 呢，它只需要加92号汽油，但是现在新的出来了以后，我不知道为什么它竟然要加95号油。当然，从理论上来说呢，各位是理论上来说，这台车你如果买回去以后呢，其实也是可以加九十二油的。毕竟这个机头跟福特那边是一样的嘛，甚至连数据都一样。那请问为什么不能用呢？我甚至都怀疑林肯是不是为了“九十五”两个字，然后去标九十五号油，就是这样能从啊细节之处凸显自己的豪华属性。反正我是觉得，哎，有这个可能性。但是该说不说呢，真的有一点没必要，对吧？大家来买你林肯的车子图的是什么？他除了要图这种所谓的豪华调性以外，其实也是要追求一些这个用车经济性的嘛，对不对？毕竟谁的钱都不是大风刮来的。你说你让我去加九十五号汽油，可以不是不行。但是如果你这个发动机能加92对吧？最起码你给我标出来能加 92， 然后我再选择去不去加 95， 这是不是又是另一种感觉了？那至于这台车的一些其他配置，比如什么四种驾驶模式啊，然后它这车也是有那个自适应悬架的。反正这个自适应悬架呢，你如果真的想要，不好意思，你得买顶配，其他的这个哪怕是到了次顶配啊，都没有这个东西。那最后呢，就是一个销售政策，从现在开始到六月三十号呢，反正也是给了一些购车礼包吧，比如什么两千定金抵一万五车款呀，林肯车主增购或者置换享五千块钱补贴呀，然后还有什么五年整车质保，还有什么十二期零利率、零首付的优惠，那么同时呢，还有什么所谓的早鸟礼遇啊。就是你第一年只需要花五千九百九十九块钱，就可以加入原价八八八八，价值三八八八八元的林肯 Care 预享从容计划。这个计划是什么呢？其实就是把原来送你的两次小保养给你进行一个升级，升级成十二项定期保养全包（括号包含高端机油升级）。还有什么为车辆提供全方位的免费维修？为保险之外的车辆损坏，比如什么轮毂呀、轮胎鼓包呀、钥匙遗失啊等等，这个反正都给你弄啊。哪怕是什么易损易号件呢？就比如说那个什么雨刮器之类的啊，它也给你提供五千块钱之内的免费更换额度。那另外呢，他还给到你什么车辆出现维修的时候，就给你一个免费的代步车，还有无限次的上门取送车，无限次的免费洗车，七天二十四小时不限公里道路救援，反正就一堆东西。你要是觉得划算呢，你反正就多花这六千块钱去买；你要是觉得一般般，或者说哎，我也觉得自己用不到，那这个六千块钱哎，省下就省下嘛，对不对？毕竟他保的只是第一年啊，朋友们，过了。这个第一年以后，你该花钱还是要花钱，所以我是觉得，对于大多数的这个客户来说呢，这个六千块钱真的没有什么花的必要。那么聊到这边呢，其实关于这台车真的聊得差不多了。接下来呢，我们也是来聊一聊，就是买哪个配置更合适。其实大家看看配置单就知道了嘛，整个车子好东西全在顶配上面，哪怕说你买一个次顶配，不好意思，你都没有这种待遇。以至于我看完这个新款冒险家的配置单以后，我都怀疑他们是不是招了一个法国人过来干活。真的，他这个配置定的颇有当年法系车的精髓。那另外呢，就是像什么音响啊，很多人喜欢的瑞威音响，你只有从两驱尊雅开始才有资格选配。而且呢，还不是独立选购，你必须要买一个一万五的套装包，他们呢就是给你强行打包出售，包括那一套辅助驾驶系统也是从两驱尊雅才开始有。换句话说呢，就是林肯现在希望大家都去买 27.88 万的两驱尊雅版，或者呢再咬咬牙去买四驱尊雅。那如果你是钱包还有余力的。那对于他们来说，你就直接冲顶配呢？只是从我自己角度出发呢，对于大多数客户而言，如果真的还是想买这车的话，就跟以前一样嘛，两驱增压起步，再低的配置呢，反正各位看配置单也能看得明白，真的没有什么意思了。说到底，现在的林肯冒险家，它的配置就是逼着你佛系买车，否则呢就是加钱上高配。但是各位想想，又有几个人真的愿意花那么多钱去买一台？冒险家呢？说实话，我一直觉得林肯的市场营销是有点问题的，就是他们的定价和给到的优惠啊，总让人觉得就是有很多顾虑，而且这个顾虑还不是客户的顾虑，是厂家自己的顾虑，好像他们特别在意“豪华品牌”四个字。就比如现在给到的两千底一万五的活动，很有吸引力吗？并不是呀，要知道二二款的车型现在优惠四万都没什么问题了。可能有朋友会说：“哎呀，兔子，你这说的不对呀，我这当时。”时啊，林肯冒险家刚刚新车出来的时候，那个优惠能给个八千就不错了呀。是的，但是各位也要看一看，现在已经二零二三年了，整个市场大环境都已经内卷成什么样了，对不对？那这车现在才给你一万三的优惠，真的差点意思。更不用说所谓的维修保养，还有这些什么代步车的服务。你林肯如果真的想打市场，直接送不好吗？对不对？你要真的想给客户。不让利，你直接送给我们，不比你跟我们要钱来的好吗？哪怕你林肯在那边算了半天账，觉得说，哎呀，我们这已经是贴钱给补贴了。不好意思，你只要让我掏钱，我就觉得这些服务，包括这些东西，都是我花钱买来的，是我应得的，而不是你让利给我的。所以说白了，直到今天为止，林肯现在的套路呢，还是那三板斧嘛，就是先咬死价格，再给点赠品，完了呢，吹嘘一下调性。可是各位， 2 0 2 3年了，还是那句话，对吧？ 2 0 2 3年了，汽车市场内卷的一塌糊涂，连 BBA 那边现在都疯狂的在给你优惠，你一个林肯还敢卖现在的价格？各位看看指导价，两驱尊雅的裸车价，优惠完以后都干到 26.58 万了呀。那你要是买一个四驱尊雅，落地轻轻松松干到30万，那我就想问问各位了呀，你有30万的预算，你会买他们？更不用说顶配落地都三十大几万了呀！我说句不好听的，我有这个钱，我跑到宝马和奥迪那边能闭着眼睛选了，什么叉三，什么 Q 五，我哪个买不了，对不对？也就奔驰那边的新款 g R c 臭不要脸的卖那个价格。所以这个预算呢就没办法拿下。可是哪怕对吧，我们就算买不了奔驰、宝马行不行？奥迪行不行？奥迪再怎么一线豪华守门员，它也是一线豪华吧？那隔壁还有一个疯狂打骨折的凯迪拉克。那凯迪拉克和林肯相比，差在哪儿了呢？两个都是美系豪华品牌呀，是不是？甚至说句不好听的，凯迪拉克的豪华调性比林肯还要足呢，对不对？所以我是觉得林肯真的有那么一点点迷之自信。我知道呢，可能有朋友听到这里会说：“哎呀，兔子，你这个说的这有点不太对，因为我就喜欢林肯的这个调性，那些 BBA 什么的都烂大街了，凯迪拉克对吧？我买回去，人家不知道的还以为我钱包里面有一堆这个什么洗浴中心或者什么的会员卡呢。”所以只有林肯才能凸显我这种啊正人君子，并且这种小众的气质。OK， 没问题。但是这里面其实还有一个，就是怎么说呢？一个点吧。就是林肯冒险家，其实对标的是奔驰 GLA、宝马 X1 和奥迪 Q3。问题是，各位看看那三台车才卖多少钱啊？现在林肯卖多少钱？以至于我都觉得林肯的玩法真的是不是有点超越这个时代了？就是别人都在玩越级下探，林肯这边倒好，直接越级上探，拿低一个级别的冒险家去打人家高一个级别的，像什么 X3 Q 5一类的。最起码价格先给对标上了嘛？那对于林肯来说，这其实真的不是一件好事情啊！甚至最后就有可能变成网上很多人现在发的那种所谓的小众高逼格旅游打卡景点。你真去了以后就会发现，要不然坑的要死，要不然全靠 P 图和滤镜。那现在的冒险家真的也是这样，这车说白了就是一个经过美化和部分调教的福特锐际，它的本质还是福特的那一套东西。这一点和凯迪拉克是不。不一样的，或者我们严谨一点，和凯迪拉克的轿车系列是不一样的，因为大家也都知道嘛。我经常吐槽凯迪拉克的 SUV 就是别克的精装换壳产品，但是林肯这边呢，不好意思，全系福特精装修。所以有时候我是真的觉得林肯有些不聪明。跑量赚钱的 SUV， 你做福特的升级版没有任何的问题。但是真正代表品牌实力和调性的轿车，你们能不能来一个特别一点的东西，对不对？各位看看现在的这个新款林肯 Z 就知道了吗？活脱脱就是一个蒙迪欧换了皮肤啊。那你说那车好不好看？好看，确实好看。但是豪华车的这个底蕴又在哪边呢？所以我是觉得林肯真的，你们要不然考虑一下，就我看野马的底子就挺好的，对吧？那你们做一个这个车子有那么难吗？是不是？反正野马是个两门车，你们林肯不想做两门车，没问题啊。你拿这套底子，然后呢去出一个后驱大马力的四门运动中级轿车，不好吗？是不是？反正聊了这么多，最后总结呢，就一句话：现在的林肯，至少从我的角度出发，我认为他已经不是过去的林肯了。过去的林肯给到我们的是什么感觉？大家看看三点零 T V 六的林肯大陆就知道了，那种敦厚，那种美系的精致。那种沉稳、那种豪华的，尤其是那个游艇蓝的，我的天啊，太豪华了，对不对？但是现在林肯呢，不好意思，真的给不了我那种感觉了，并且再一个，各位也能想明白，就是现在林肯坚挺的价格背后到底是因为什么？我相信我不说，大家真的能猜得到。所以，假如各位真的想买的话呢，我建议还是坐等优惠。毕竟，一个现在汽车市场内卷严重；再一个，美系车呀、啊，你如果不来个四五万的优惠，我估计很多人甚至都会认为自己在买车的时候吃了大亏。各位说对不对 ？OK， 那么今天关于林肯冒险家，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是特斯拉大面积召回事件。第一条留言来自一只咸鱼偶猴，他说：“反正我见过的任何一个开过特斯拉的朋友都觉得单踏板向导不行。包括其实上期节目呢，也有很多这个特斯拉的车主朋友啊，在底下留言说，其实这个单踏板模式还挺好用的。这个怎么说呢？只是从我自己的角度出发吧，我每次用的都感觉很奇怪，就是可能我还是没有习惯这个单踏板的模式。”但是确实，我也是问了身边的那些特斯拉的车主，反正他们给我的反馈呢，就是自己开习惯了就觉得挺好的。所以说，怎么说呢？一个人一个习惯的问题。但是单踏板模式对于开习惯了燃油车的人来说呢，确实是需要一定的适应时间。第二条留言来自飞粉，他说：，兔的君越的价格已经公布了，大概等多久这个价格才会最合适呢？哎呀，关于这个新款君越的价格，兄弟们，你们就说我猜的准不准啊？我记得当时我聊新款君越的时候，我就猜这车 19.99 万和 17.99 万。那各位看看现在1 7 9 8万和 19.98 万，哎呀，就差了那么一百块钱，哎呀，真的是别人研究车，而我研究通用是吧？<笑>反正这个新君越的价格呢，这一次该说不说，还算挺给力的。但是呢，各位也不要被这个给力的价格啊就冲昏了头脑，因为这种美系车还那句话。你不给大幅度的优惠，我凭什么选你啊？对不对？所以我是觉得，大家如果真的对新款君越感兴趣的话呢，等它什么时候优惠达到三万甚至三万多了，然后咱们再考虑入手，好不好？最后一条留言来自听友457118826。他说：“兔子，我记得你一直吐槽福特的 2.3T 发动机有各种问题，有一期记得你说是批次问题，其他年份的没有事情，是这样吗？”他自己考虑18款的探险者，这车能不能买？其实我觉得可以买，就是探险者的发动机呢，它在装车之前，其实就是已经进行过修复或者说进行过升级的那个发动机了。所以它的这个发动机呢，基本上啊，基本上不会出什么问题，最多也就是缸电渗漏，然后呢，这个碳罐电磁阀有时候会坏啊，就是这个样子。这个不是说你买2 3 T 的探险者会遇到，哪怕你买2 0 T 的福特，甚至1 5 T 的福特，对吧？福克斯什么的哦，福克斯那个1 5 T 现在停产了啊。反正不管你买福特的哪个车子，这两个问题你或多或少都会碰到的。但是呢，你说这个一、e、八款的福特探险者有没有其他的问题？其实也是有的，就比如变速箱。反正这个怎么说呢？看运气，看运气啊，看脸。你如果真的觉得，哎，反正无所谓，对吧？只要车的价格合适，我这平时用车也挺爱惜的，真要出什么问题，反正我去修 ，OK， 那你就去买呗。那你如果说，哎，我这个不希望每天提心吊胆的去开车，那我觉得还是算了吧，对吧？再看看吧。毕竟在这个价位、这个尺寸里面的六七座 SUV 可选择性真的太多了，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。